0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info-icf-dresden.de. Sie brachten Jesus an einen Ort, der Golgatha heißt das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war, aber er nahm ihn nicht. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha! Du kannst doch den Tempel zerstören in drei Tagen und wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König Israels, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, sodass wir es sehen und ihm glauben können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die drei Stunden anhielt. Dann, um drei Uhr, rief Jesus mit lauter Stimme, Heli, Heli, Lama Azabdani. das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet! Wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus. Ja! Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch einige Frauen da, die aus einiger Entfernung zusahen. Unter ihnen waren Maria von Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Josef und Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Danach waren sie und viele andere Frauen zusammen mit ihm nach Jerusalem gegangen. Dies ereignete sich an einem Freitag, dem Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat. Als es Abend wurde, fasste Josef von Arimathea, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, Mut und ging zu Pilatus, um ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Josef war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warten. Pilatus konnte nicht glauben, dass Jesus schon tot war. Deshalb ließ er den verantwortlichen römischen Hauptmann rufen und fragte ihn. Der Hauptmann bestätigte den Tod und Pilatus überließ Josef den Leichnam. Josef kaufte ein langes Leinentuch, nahm den Leichnam vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das aus dem Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang. Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt wurde. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte, »Habt keine Angst!« Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu den Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und bestürzt flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber. So sehr fürchteten sie sich.
1: Wow. Guten Morgen. Der Herr ist aufgestanden. Okay, das klang gerade eben so, wie es, ob wir irgendwas verkaufen. Wir versuchen es nochmal, mal, okay? Der Herr ist auch verstanden. Jawohl. Hey, wir feiern heute Ostern und wie gut ist das? Und ich freue mich so sehr auf diesen Sonntag. Wir freuen uns so sehr, dass du hier bist. Und um, ich liebe solche Sonntage, weil das sind Momente für mich, das passt zu dieser Kirche, wo einfach mein Herz so voller Stolz ist. Allein die schon die, die Band hier vorne. Vor allem die Jungs, ne? Also hier der Johannes alleine schon, ne? Und habt ihr die drei anderen Jungs gesehen? Er hat sich richtig rausgeputzt. Und dabei ist noch nicht mal Muttertag. Also ich will gar nicht wissen, was ihr anzieht, wenn Muttertag ist. Hi. Wir wollen heute reinstatten in das Ende unserer Hashtag Jesus-Serie. Wir haben uns die ganze letzten Wochen in dieser weltweiten ICF-Kampagne Hashtag Jesus mit, mit Jesus auseinandergesetzt, mit seinen Aussagen auseinandergesetzt. Seine Aussagen wie, ich bin die Tür, ich, ähm, ich bin der Weg. Was bedeutet das für dein und mein Leben heute? Ganz lieben, lieben gerne, an unserem Podcast gerne die Predigten nachhören, auf allen möglichen Kanälen. Wir wollen heute gemeinsam dieses Serie an diesem Ostersonntag zu Ende bringen mit dem Thema ich bin die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung. Was bedeutet das, ich bin die Auferstehung? Okay, Jesus, Jesus sagt es, aber in welchem Kontext sagt er das eigentlich? Und was bedeutet das für dein und mein Leben? Das wollen wir heute rausfinden. Und ich will dich mit reinnehmen in eine Geschichte, wo es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod ging. Und ich will dir ganz kurz den Kontext erklären, bevor ich dir diese prägnante Stelle vorlese. Es gab Maria und Martha. Und äh, die zwei Damen gehörten mit zum engsten Kreis von Jesus. Und der Bruder von den zwei Ladies hieß Lazarus. Und Lazarus wurde eines Tages sterbenskrank. Und ich weiß nicht, ob du schon mal den Moment hattest, dass du zu einem Sterbebett von einem Freund oder von einem Verwandten warst. Es ist wahrscheinlich das Schlimmste, was du miterleben kannst. Zu sehen, wie das Leben langsam aus einem Körper entweicht. Und man sich auf den Moment des Abschieds vorbereiten muss. Und Lazarus stirbt tatsächlich. Und dann lesen wir in Johannes Kapitel 11. Und ich lade dich ein mitzulesen, ob in deiner Bibel oder am Screen. Johannes 11. 21 bis 27, lesen wir. Maria, Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen? Wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was du auch immer bittest. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder, bitte auferstehen. Und Martha hörte das, aber sie, sie, sie hat es nicht so verstanden, wie Jesus es gemeint hatte. Und sie sagte, ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen irgendwann auferstehen. Jesus sagte zu ihr, nee, 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 ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie. Ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus, wir danken dir für diese Aussage, die es mitten deines Herzens kommt. Du bist die Auferstehung. Und ich sage dir, dass wir uns heute daran erinnern dürfen, dass du den Tod besiegt hast. Und der Heilige Geist, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment eine Atmosphäre schaffst in diesem Raum, wo Ketten zerbrochen werden, wo Freiheit möglich ist. Du siehst unsere offenen Fragen, wo wir vielleicht schon seit Jahren nach Antworten suchen. Du siehst unsere Emotionen, du siehst vielleicht unsere Verzweiflung, unseren Frust, aber auch genauso unsere Freude und unsere Leidenschaft. Danke, dass du uns jetzt in diesem Moment begegnen wirst, genau da, wo wir es brauchen. Und ich bete in deinem Namen, dass weder Stolz noch Egoismus uns im Weg stehen soll, dass wir dir begegnen. Amen. Vielen Dank, Johannes. So gut. Ich bin die Auferstehung. Das ist schon eine steile Aussage von dem Menschen, oder? Stell dir mal vor, du bist in der Prager Straße, ja? du läufst entlang, willst vielleicht shoppen gehen, bist gerade auf dem Weg zu New Yorker oder H&M, was weiß ich, und dann steht jemand auf dem Bierkasten und schreibt, ich bin die Auferstehung. Wie, wie würden wir normalerweise reagieren? Shoppen nicht sehen. Schon wieder diese verrückten Christen. Ich bin die Auferstehung. Was, was heißt das? Nun, Fakt ist mal, Auferstehen kann nur etwas, was tot gewesen ist. Also, Auferstehung ist nur möglich, wenn etwas tot war und wieder neues Leben eingehaucht wird. Auferstehung ist am Ende der Sieg über den Tod. Und was tot war, wird wieder lebendig. Okay, okay, David, ähm, das mag ja sein, äh, aber was hat es mit mir zu tun? Lass mich dir eine andere Frage stellen. Was glaubst du, wo du Auferstehung in deinem Leben brauchst? Okay, ich gebe zu, keiner ist hier in diesem Raum zumindest augenscheinlich im Moment tot. Wir alle atmen noch, falls du bei der Nachbarn dir gerade nicht sicher bist. Er wird wahrscheinlich nur schlafen, und kannst ihn anstupsen, ähm, dann wacht er wieder auf. Ähm, also, keiner von uns ist tot. Und ich sehe jetzt auch keine Zombies, die irgendwie so ein Zwischenstadium sind. Ne? Ähm, wo, warum sollten du und ich auch Verstehung brauchen in dein und meinem Leben? Ich glaube, auch wenn der Moment noch nicht gekommen ist, wo wir letztendlich sterben werden, tragen wir dennoch etwas Totes in uns. Ich glaube, auf deine und meine Seele gibt es Leichenflecken. Weil es Momente gibt in deinem und Leben, wo etwas stört. Was meinst du damit, David? Wo soll etwas in mir sterben? Ich will dir ein paar Beispiele bringen. Bei jedem Betrug, den du selbst begehst oder der an dir begangen wird, stirbt etwas in dir. Vielleicht der Glaube an das Gute. Bei jeder Verletzung, egal ob mental oder körperlich, die du anderen zufügst oder die, die, die dir zugefügt wird, stirbt etwas in dir, in deiner Seele, tief drin in deinem Herzen. In jeder Lüge, in jedem Hass, in jeder Bitterkeit, in jeder Einsamkeit, in jedem ungesunden Streit stirbt etwas. Und es ist wie ein Strudel. Ein Strudel, der dich immer tiefer und tiefer zieht. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Strudel miterlebt hast an einem wildreißenden Fluss. Wenn du einen guten Guide hast, erklärt er dir von vornherein, halt dich davon fern. Weil wenn du einmal darin reingerätst, kannst du nicht einfach in deinem Boot sitzen und sagen, ich werde schon allein da rauskommen. Du musst kräftig ackern. Ich mache mal Wild Russell Rafting fahren und wir sind in so einen Strudel reingekommen. Hätte ich den Guide nicht gehabt, der gesagt hat, okay, jetzt rechts, rechts, jetzt links und Kommandos gegeben hätte, wären wir wahrscheinlich ziemlich lange in diesem Strudel drin gewesen. Und diese Umstände, von denen ich gerade eben gesprochen habe, können wie diese Strudel sein. Und sie ziehen dich tiefer und tiefer und treiben dich an den Rand der Verzweiflung. Und Das sind die Momente in meinem Leben. Da stellen mir die Frage: Warum wurde ich eigentlich geboren? Warum wurde ich eigentlich geboren? War es ein Unfall? War es ein Unfall? Deswegen ist, wenn es kein Unfall war, dass du geboren wurdest, und daran glaube ich zutiefst, dann muss dein Leben eine Bedeutung haben.
2: was sich sehr durch mein Leben durchgezogen hat, war auf jeden Fall, dass ich ähm, sehr viel abgelehnt wurde von Menschen. Ich weiß noch genau, ich hatte eine Situation in der zweiten Klasse, wo ähm, alle Mädels einen Club gegründet haben und ich nicht dabei war und ich noch genau weiß, wie ich mich da gefühlt habe und ich dann meinen eigenen Club gegründet habe, weil ich einfach trotzdem irgendwie dazugehören wollte. warum bin ich jetzt die Einzige, bin ich anders, gehöre ich nicht dazu, habe ich irgendwas an mir, was, was so schlimm ist, dass andere Menschen das nicht, nicht um sich haben wollen. Dass ich wirklich so weit hochgesteigert habe durch die, durch die Ablehnung von meinem Vater und durch die Ablehnung in der Schule, dass ich dann immer versucht habe, mir diese Bestätigung bei Männern zu suchen. Im ersten Moment haben mir diese Beziehungen, egal in welcher Hinsicht die passiert sind, natürlich erstmal das Gefühl gegeben, hey, du bist gesehen, du bist nicht ähm, abstrust, unattraktiv, dass dich niemand wahrnimmt. Natürlich war das in dem Moment für mein Ego auch was, weil ich ähm, dachte, oh, dich sieht jemand, dich äh, will jemand und vor allem ähm, auch immer mit diesem Gedanken im Kopf, ja, Anna, nimm alles mit, damit du ja nichts verpasst im Leben. Ich jetzt von außen sehe, wie ich mich bei der Person verhalten habe und wie ich eigentlich bin. Und die Person jetzt auch ein Bild von mir hat, wo gar nicht mein Charakter drin verankert ist, weil es alles nur Fassade war, dann in dem Moment umzugefallen, um nicht ähm, sich aufzudrängen, um nicht dieses, die, in diese Opferhaltung hineinzukommen. Zu dem Zeitpunkt, bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich definitiv das Gefühl gehabt, dass, es, dass die Lage, so wie sie jetzt ist, eine so bleiben wird. Man hat immer irgendwo seine Wunschvorstellung, aber die erschien mir so utopisch, dass es ein Wunsch war und erst mal ein Wunsch blieb. In dem Moment war, war für mich dann einfach klar, okay, ich will, das jetzt, will mein Leben jetzt beenden, in dem Moment. Und wenn mein Bruder nicht gewesen wäre, der von hinten mich so festgehalten hat, dass ich, dass ich überhaupt nicht mehr von der Stelle gehen konnte, Dann hätte ich es vielleicht auch gemacht, aber trotzdem war in mir diese Hoffnung drinne und dieser Glaube, dass es da was gibt. Und ja, vielleicht war es auch die reine Angst, einfach das wirklich zu tun, weil ich glaube, das war mir immer schon klar, dass das eine Entscheidung ist, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Und dass ich dann für mich wirklich gemerkt habe: Okay, in dem Moment, wo ich das machen wollte, trotzdem mein Kopf noch gearbeitet hat und mir irgendwas noch gesagt hat: Okay, Annabelle, wenn du das jetzt machst, dann war es das. Und dann hast du keine Möglichkeit mehr, die Sachen, die dir als Bilder in deinem Kopf erscheinen, die vielleicht, dass dein Leben doch noch positiv werden wird, das noch zu erleben.
1: Wow. Annabelle, ich weiß, du sitzt da oben. Danke, dass du das geteilt hast. Danke für deinen Mut. Das sind die Momente, von denen ich gesprochen habe. Etwas stirbt in dir und mir. Das sind Momente, wo du an den Rand getrieben wirst, wo du dich fragst, wie sollst du da wieder rauskommen? Dir fehlt die Hoffnung. Aber vielleicht denkst du jetzt gerade, okay, was hat das mit mir zu tun? Bei Annabelle war es unter anderem die teilweise unerwiderte Liebe, nach der sie sich so sehr sehnte, die sie in den Strudel reintrieb. Was ist es bei dir? Deswegen ist, wir haben ein Problem, vor allem in unserer westlichen Welt. Wir leben in Ländern mit allen materiellen Reichtum und allen nicht materiellen Reichtum. Und augenscheinlich glücklichen Familien und glücklichen Lebensumständen. Es scheint, augenscheinlich scheint alles perfekt zu sein, oder? Das ist die Welt von Instagram und Facebook. Die Welt unserer Hollywood-Filme. Alles ist eine aufpolierte Fassade. Aber in deinem Leben ist die Frage viel wichtiger, was hinter der Fassade ist. Jesus geht es nicht darum, was, was augenscheinlich sichtbar ist, sondern was dahinter sichtbar ist. Und augenscheinlich leben wir vielleicht in Frieden, aber in uns drin tobt ein Krieg. Es ist ein Leben in irgendwo stille Verzweiflung in solchen Momenten. Und es ist ein Leben, wo, wo du und ich realisieren, hey, das sind Löcher in unserer Seele. Und, und das Ding ist, egal mit was wir versuchen wollen, diese Löcher in unserer Seele zu füllen, ob es ist mit Essen und Trinken, ob es ist mit schönen Autos oder schönen Frauen, ob es ist mit, 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 mit Geld oder egal wie viele Kinder du auch hast oder wie viele loyale Freunde du am Ende hast, wenn du versuchst damit dieses Loch in deiner Seele zu füllen, ist es wie ein Fass ohne Boden. Es regnet zwar rein, aber es läuft alles wieder raus. Es läuft alles wieder raus. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, es gibt Hoffnung. Ja, es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung, von der ich spreche, die ist nicht nur ein Hoffnungsschimmer.
2: Also ich weiß noch genau, wie ich ähm, damals das erste Mal ins ICF gekommen bin, ähm, ich wurde eingeladen ähm, von jemandem und ähm, bin reingekommen und wurde sofort von jemandem total freundlich und ähm, fröhlich empfangen und direkt äh, an die Hand genommen und mit reingenommen, was ich wirklich zuvor überhaupt nicht kannte. Das war für mich so prägend, diese Freundlichkeit, diese Herzlichkeit von jemandem, der quasi neu irgendwo hinkommt. Und als es dann hieß, dass sich ähm, die Menschen melden können, die Gott in ihrem Leben in ihr Leben einladen wollen, weiß ich noch, dass ich da stand und mich erstmal nicht gemeldet habe und dass es dann wirklich ich wie so ein, also die Augen zu hatte, wie ein, wie ein Licht oder wie ein heller Schein gesehen hatte und meine Hand wie ein Magnet nach oben ging. Und das, ähm, das werde ich nie vergessen, weil dann die gesamte Gemeinde für mich gebetet hat und es war so intensiv, dass. Ähm, mir das sogar mehr in Erinnerung geblieben ist als das eigene Gebet, was ich gesprochen habe, dass einfach Menschen für mich gebetet haben, was in dem Moment für mich, ich kannte das nicht und es war für mich in dem Moment, wow. In den letzten anderthalb Jahren, seitdem ich Gott in meinem Leben habe, durfte ich erleben, wie es ist. Der Tod, der in meiner Seele war und die Dunkelheit, die war, wie das wirklich zu Licht erweckt wurden und ich da wirklich Heilung erlebt habe von Sachen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich Hass zu Liebe wandeln kann, dass ich ähm, Unvergebenheit zu Vergebung wandeln kann. Und ich rückblickend auf dieses, diese anderthalb Jahre, die das jetzt erst Sinn wirklich sagen kann, dass die Wünsche, die ich hatte, das, was ich mir erträumt hatte, dass das übertroffen wurde, dass mein, mein Leben sich gewendet hat von 0 auf 180 Grad. Also ein Beispiel, wo ich ähm, total gemerkt habe, dass da Gott am Wirken war, war, dass ich ähm, eine sehr schlechte Beziehung zu meinem Vater hatte. Ich hatte den Kontakt abgebrochen 2015 und hatte dann drei Jahre mit ihm keinen Kontakt, bis ich ähm, zur Kirche gekommen bin und nicht mal ein Vierteljahr oder nicht mal ein halbes Jahr später, ich glaube fünf Monate später, ich durch Zufall mich mit ihm getroffen habe und da auch noch in einer totalen Anti-Haltung war und ähm, null vergeben konnte und immer noch auch dieses Hassgefühl hatte und wie Gott das einfach von heute auf morgen komplett weggenommen hat. Und ähm, es natürlich aber trotzdem auch jetzt noch Sachen in meinem Leben gibt, wo ich mit kämpfe auch mit Ängsten, wo ich jetzt immer noch angehen muss und wo ich immer noch mit Gott dran bin, da immer und immer wieder das abzulegen und ans Kreuz zu bringen oder wo andere Themen sind, auch Vergebungsthemen, wo ich immer noch auch dabei bin, anderen Menschen zu vergeben. Was ich ganz klar spüre, seitdem ich Gott in meinem Leben habe, ist, dass ich einfach eine neue Identität bekommen habe, dass ich früher ganz viel rumgestrauchelt bin und nicht wusste, wer ich bin und jetzt wirklich ähm, jemanden habe, wo ich mich drauf berufen kann, dass ich geliebt bin, dass ich perfekt geschaffen bin, dass ich Menschen um mich herum habe, die mir das sagen und die, mich, ähm, die, mir, die mir helfen, mein Potenzial auszuschöpfen und ich dadurch unglaublich aufgebüht bin, ich an meinem Selbstwert gearbeitet habe und jetzt wirklich ähm, ich selbst sein kann und auch ähm, so sein kann, wie ich bin, auch wenn das vielleicht nicht Standard ist. Und dass ähm, ich wirklich jetzt rückwirkend betrachtet sagen kann, dass ich da ein Wunder erlebt habe. Und ich mir nicht nur in, in Bezug auf Gott, sondern wirklich eine Gemeinschaft gefunden habe, die ich mir immer gewünscht habe. Und sich da wirklich von mir einen Herzenswunsch erfüllt hat. Und ich glaube, dadurch alleine schon ganz viel in mir auch geheilt ist.
1: Das sind die Momente, wo mir bewusst wird, das es passt, weshalb wir Kirche bauen. Und ähm, ich bin unglaublich überwältigt. Und ähm, Annabelle, es ist das Allerschönste, mitzuerleben, wie Gott mit dir Geschichte schreibt. Das Allerschönste. Was Annabelle uns da gerade eben erzählt hat, was sie erlebt hat, wie ein Minus in ihrem Leben zu so einem Plus wurde. Das ist Auferstehung. Das ist das Wunder zu Ostern. Das ist, wovon Jesus spricht. Was hat Annabelle erlebt? Die Person, zu der Gott sie eigentlich geschaffen hat, die Person, die, die Gott eigentlich in sie hineingelegt hat, mit all ihrem Potenzial, ist wieder auferstanden. Sie ist wieder aufgestanden. auferstanden. Also, Annabelles Lebensumstände hat der Feind genutzt, um sie niederzudrücken, niederzuhalten, und ihr Potenzial zu deckeln. so dass sie nie ihr Potenzial entfaltet. Weil weißt du was? Das ist das Ziel des Feindes. Und der Feind der hat viele Namen. Du kannst ihn Teufel nennen, du kannst ihn Lucifer nennen. Oder Feind, wie auch immer. Und das Ziel des Feindes ist, er, er will alles tun, um dich in deine Geschichte zu schwächen. Er will versuchen, deine Vergangenheit gegen dich zu verwenden. Deine Misserfolge will er versuchen, gegen dich zu verwenden um alles in dir drin zu zerstören, dass das göttliche Potenzial, was in dir ist, nie zum Vorschein kommt. Dass du nie nächste Schritte gehst, sondern dass du stehen bleibst und Schritte rückwärts machst. Das ist das Ziel des Feindes. Er will dich verwirren und er will vor allem nicht, dass das ist göttliche Potenzial durch dein leben scheint weil eins weiß er wenn das passiert hat er vollends verloren wenn es passiert kann er nichts mehr tun bis vorbei ich weiß nicht was es bei dir in deinem leben ist wo du merkst du brauchst vielleicht diese auferstehungskraft von jesus ich weiß nicht, wo bei dir in deinem Leben ein Minus ist, was zu einem Plus werden muss. Vielleicht hast du nie einen liebevollen Vater erlebt. Einen Vater, der, der mal dich in die Arme nimmt und sagt ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Und dadurch ist etwas in dir drin gestorben. Etwas, etwas wurde beerdigt, nämlich die Liebe. Du gewusst, dass väterliche Liebe so wichtig ist. So wichtig. Vielleicht wurdest du, du missbraucht. Körperlich oder mental. Und der Glaube an das Gute ist in dir drin gestorben. Vielleicht tust du seit Jahren mit dir diese Verletzung mitschleppen. Dieses Traumata. Und du hast es vielleicht noch nie angesprochen. Du, bist, du, du hast nie den Mut gefunden zu sagen, ja, es ist passiert. Weil du immer das Gefühl hattest, du, du, du würdest verletzlich erscheinen. Und der Feind hält dich in diesem Umstand, weil er nicht will, dass du aus diesem Teufelskreis rauskommst. Und dass du Freiheit erleben kannst. Das sind die Momente, wo wir all diese Dinge unter den Teppich vergraben und wir hoffen, dass sie nie wieder zum Vorschein kommen. Das Problem ist bloß, je länger sie unter den Teppich bleiben, desto mehr wird deine und meine Seele sterben. Vielleicht wurdest du betrogen und lebst jetzt mit, mit Angst vor Beziehungen. Was ist, wenn es wieder passieren könnte? Was ist, wenn mich wieder jemand verletzen könnte? Was ist, wenn mich wieder jemand betrügen würde? Was ist, wenn ich, und es sind ganz, ganz oft die Gedanken, meinen Partner nicht reiche, weil das das Gefühl hervorruft bei Betrug. Es kann aber auch Religiosität sein. Hä, wie meinst du das jetzt, David? Wir sind in der Kirche. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Ich folge keiner Religion nach. Ich folge Jesus Christus nach. Ich folge keiner Religion nach. Ich glaube nicht an eine Religion. Ich glaube an den lebendigen Gott. Und sein Name ist Jesus Christus. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Weißt du, wir, ich erlebe immer wieder, und jetzt, Leute, jetzt kommt vielleicht so ein bisschen Heiliger Zun bei mir durch, und vielleicht trete ich dir jetzt in nächst, den nächsten paar Sekunden auf die Füße, aber vielleicht bist du genau deshalb heute hier. Weißt du, ich, ich kann es nicht mehr sehen, teilweise auch in Kirchen, ne? wir lallen vor uns hin. Und, und wir, uns ist gar nicht mehr bewusst, dass wir einen lebendigen Gott haben, der den Tod besiegt hat und der den Weg frei gemacht hat, dass du Freiheit erleben kannst. Wir lesen davon in der Bibel und sind total unberührt. Wie kann das sein, wenn du so etwas liest, dass jemand so ein Opfer für dich tut, dass es nicht dein Herz berührt? Soll ich dir verraten, warum? Religion. Religion. Es geht immer darum, ja, Regeln, Gesetze. Das ist das, was zählt. Du hast nichts verstanden. Jesus kam als Mensch auf diese Welt um Freiheit zu ermöglichen und, und einen Weg frei zu machen für seine unbändige Liebe, die, die, die alles zerstören kann, was uns zerstören will. Alles. Und das ist Ostern. Das ist Ostern. Vielleicht sagst du, ich bin ja schon mein Leben lang Christ, aber vielleicht ist es gerade du, der die Auferstehung braucht zu osteln. Vielleicht ist es gerade du, der es wieder braucht, dass er realisiert, hey, du glaubst an den lebendigen Gott. Das ist nicht Tradition, das ist nicht Religion, das ist eine lebendige Beziehung. Eine lebendige Beziehung, wo, wo, wo du erleben darfst, dass Gott mit mir jeden Tag an deiner Seite ist. Ja, und deswegen sind wir auch leidenschaftlich als Kirche. Weil, weißt du was, ich glaube an den leidenschaftlichen Gott. Ich glaube an den Gott, der den, den größeren Beweis für seine Leidenschaft hätte gar nicht geben können, nämlich, dass es seinen eigenen Sohn gibt. Und Leute, ich wünsche mir so sehr, dass wir davon aufwachen. Und vielleicht, vielleicht bist du innerlich geblendet. Und vielleicht ist es Zeit, dass der Vorhang vor deinen Augen, der religiöse Vorhang, heute an diesen Sonntag in zwei bricht. Und dass du erlebst, wie mächtig, wie groß unser Gott ist. Wir glauben an den Gott, der so mächtig ist, dass er jede Kette zerreißt. Der so mächtig ist, dass, dass der Tod ihn nicht bezwingen konnte. Der Tod konnte ihn einige Tage halten. <lacht> Aber er konnte ihn nicht ewig halten. Der Tod wurde besiegt. Und genauso wurde auch der Tod, den du und ich immer wieder in unsere Seele tragen. Er wurde besiegt. Der Weg ist frei. Das Einzige, was du zulassen musst, ist ihn an dein Herz ranzulassen. Und ich weiß, das Herz ist das sensibelste Organ. Keiner von uns würde wahrscheinlich einfach so von heute auf morgen sagen, ja okay, lass, lass mich mal morgen an meinem Herzen operieren. Ich weiß, dass es ein Schritt des Glaubens ist, ein Schritt des Vertrauens ist. Aber ich möchte dir zusprechen. Ich stand schon so oft vor, vor dieser Frage, lasse ich Gott wieder an mein Herz ran? Und auch wenn es manchmal ein Kampf war, aber jedes Mal, wo ich diesen Schritt gegangen bin, bin ich am Ende aus dieser Phase raus. Ich bin auf die Knie und ich habe gesagt, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich befreit hast. Dass du mich befreit hast. Weißt du, du kannst alles in dieser Welt haben. Du kannst trotzdem der einsamste Mensch sein. Du kannst alles erreicht haben. Du kannst die meisten Orden gesammelt haben und trotzdem kannst du der einsamste Mensch sein. Weil am Ende ist in dir und mir eine Sehnsucht drin nach einer dauerhaft liebevollen Beziehung. Und jetzt kommt es. Diese Beziehung wirst du nicht in deiner Ehe finden. Du wirst sie nicht in deinen Freundschaften finden. Du wirst ihn nicht in, in die Beziehung zu deinen Arbeitskollegen finden. Du wirst ihn nur bei Jesus Christus finden. Denn nur er kann diese dauerhaft, konstant, liebevolle Beziehung schenken. Denn du musst wissen, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten. Es war seine Liebe zu dir. Es war seine Liebe zu dir weil, er, weil er sein Herz übersprudelt von Liebe für dich und vollkommen unabhängig davon, was du getan hast, was du noch tun wirst und, und was du in Zukunft noch alles ansammeln wirst. Seine Liebe zu dir ist bedingungslos, weil er dich so sehr als ein Kind angenommen hat. Und vielleicht bist du heute hier, und du kämpfst innerlich mit Perfektion. Und das ist übrigens auch ein Teil von Religion. Wir, wir, wir meinen zu denken, ich muss erst perfekt sein, bevor ich mit Gott den nächsten Schritt tun kann. Ich muss erst perfekt sein, bevor Jesus was mit mir anfangen kann. Ich muss erst perfekt sein, bevor... Das sind diese Gnadenkarusselle. Ich muss erst den Teil abhaken, bevor, bevor ich den nächsten Schritt gehen kann. Aber weißt du was? Es geht null um Perfektion. Es geht Gott einzig und allein um dein Herz. Keiner von uns ist perfekt. Wir sind alle fehlerhaft. Auf gut Deutsch gesagt, wir bauen alle Scheiße. Ist es doch so, oder? Aber weißt du, Jesus schaut auf dein Herz. Und egal, wie deine Vergangenheit aussieht, Gott kann es gerade rücken. Wenn ich dir eine Bibelstelle vorlesen aus dem Lukas-Evangelium und Lukas berichtet davon, dass er am Ende mit einer dieser zwei Gefangenen ins Gespräch kam und Jesus drehte sich zu einer dieser Gefangenen und der Gefangene sagte zu ihm, in Lukas 23, 42 bis 43. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm. Wahrlich, ich sage dir, heute, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute. Bei, bei, bei diesem Gott, an dem wir glauben, bei Jesus Christus, gibt es eine zweite Chance. Es gibt eine dritte Chance. Es gibt eine vierte Chance. Es gibt eine fünfte Chance. Aber du hast die Wahl. Du kannst entscheiden. Und er wird deine Entscheidung akzeptieren, weil er ein guter Vater ist. Weil er dir einen freien Willen gegeben. Hat. Ich glaube zutiefst, dass Gott heute Menschenleben verändern will. Diese Freiheit schenken will. Denn dafür ist er ans Kreuz gegangen.